0: Welkom, dit wordt aflevering 225 van de Vrijheidsondernemershow, weer in de Raw Unedited serie. En dit keer is het een onderwerp waarvan ik verwacht dat je weerstand gaat voelen. Eh, Misschien word je ook wel boos. It's oké, weet je. Ik wil het gaan hebben over andermans ellende en over de manier waarop wij daar geneigd zijn mee om te gaan, of in dit geval ook misschien hoe jij daarmee omgaat, of dingen die ik van mensen hoor, of dingen die ik zie, en wat ik de laatste anderhalf twee jaar heb geleerd van het feit dat ik in een business coaching traject zat, waar ook de invloed van een shaman voelbaar en merkbaar was, dus nee, ik ik weet het, ik word niet gezien als spiritueel uh, iemand, enzovoort. En, dat gezegd hebben, ik heb ongelooflijk veel geleerd van de levenskijk. dus de visie op het leven van van die shaman. En een van die dingen wil ik vandaag met je gaan delen. Even misschien een disclaimer of een uh, waarschuwing vooraf. Als jij denkt... Als je weerstand voelt, of als je boos wordt, op mij wordt, of wat dan ook. Als je, als je dat voelt, dan nodig ik je heel vriendelijk uit om dat gevoel te gaan onderzoeken. En jezelf ook echt af te vragen, is, het iets, is, dit, is dit gevoel nu echt waar, klopt dat? Of kan ik mij openstellen voor een nieuwe levenskijk? Kan ik me openstellen voor een andere kijk op? Nou ja, op hoe wij met dingen omgaan, op hoe het leven is, maar ook wat onze verdachten zijn over, in dit geval over ellende. Oké, okay. ik ga het een beetje concreet maken. De aanleiding was dat, kijk ik werk al heel lang met groepen, en met welke groep ik ook werk, er komt altijd een moment, als het in elk geval veilig en vertrouwd is, hè, mensen vertrouwen elkaar, er komt een moment dat mensen hun persoonlijke verhalen gaan delen. Er zijn mensen waarvan het persoonlijke verhaal heftig is. En dan heftig met ontzettend veel hoofdletters. Gewoon heftig. Die hebben shit meegemaakt. Die zijn als kind mishandeld. Of die hebben een, een, een relatie gehad met een stalker. Of een narcistische relatie. Of uh, het kan van alles zijn. Het kan, het kan echt van alles zijn. Dus weet je, mensen maken shit mee. Dat is een, een, een soort levensregel. Mensen maken shit mee. Als je naar jezelf kijkt... Ik, bedoel, ik weet niet hoeveel shit jij hebt meegemaakt. Ik weet wat ik zelf heb meegemaakt. Uh, dat valt gelukkig allemaal wel mee. Gelukkig. Ik heb, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb heel veel uh, sterfelijkheid meegemaakt. Dus mensen die jong overleden. Ook, uh, ook mensen hè, dichtbij. Uh, mensen van de familie. Uh, dat heb ik meegemaakt. Maar heel veel andere dingen. Dus verwaarlozing of uh, alcoholisme. Of dat nou, trouwens heb ik ook al meegemaakt. Ja, ik heb, ik heb al dingen meegemaakt. Nou, anyway. Mensen maken shit mee. Volgens de shamanistische kijk. En nogmaals. Ik ben een leek. Ik ben geen shaman. Wat Dit is wat ik ervan begrepen heb. Dus ik doe echt mijn best om het te vertalen. Met... Daar zit natuurlijk misschien mijn laag overheen, mijn perceptie overheen, dat kan. Mensen maken ellende mee. En volgens de shamanistische kijk op ellende, op dit soort situaties, zijn er twee dingen heel belangrijk. Het eerste is dat mensen onbewust, en nu weet ik dat je boos gaat worden misschien, maar hun eigen ellende aantrekken, manifesteren. Dat kan zijn door de woorden die ze denken, de gedachten die ze hebben. Dat kan zijn de partners die ze kiezen. Dat kan zijn door de mensen die ze vertrouwen. Het kan ook zijn dat jij die ellende in je leven hebt. Omdat de mensen die voor jou moeten zorgen, die ellende over zichzelf hebben afgeroepen. Dat kan ook. Dan kom jij in... Andermans ellende trekt. En nou ja, zeker als je kind bent, heb je daar natuurlijk niet altijd in te kiezen. Het tweede belangrijke wat een shamaan hier dan over zegt, is. Die ellende die jij krijgt. Is ook precies dat wat jij nodig hebt. Om in dit leven weer een stap verder te komen. Je hoeft er voor mij niet in te geloven. Als je denkt, god wat een bullshit. Weet je. Luister alsjeblieft naar een andere podcast. Je hoeft niet verder te luisteren. Maar als je hier open voor staat, luister dan gewoon door. Dus jij hebt net precies die ellende nodig om in dit leven weer een stap verder te komen. Met andere woorden, de ellende die jij krijgt is een cadeautje. Ook hier mag je weer boos over worden. Maar hé, hey, het zijn maar woorden, hè? Je hoeft mij ook niet te geloven. Maar de ellende die jij krijgt is een cadeautje. En waarom durf ik dit zo te zeggen? Uh, ten, ten eerste omdat ik natuurlijk ook m- mijn eigen leven kan relativeren en bekijken. Ten tweede, ik heb met ontzettend veel mensen ook over dit soort dingen gesproken. Hè? Of hoe ga je om met de ellende? Het gebeurt je, nou, ben je een slachtoffer of pak je de regie terug enzovoort. Er zijn hele boeken over geschreven, er staat volgens mij elke week in de libellen wel zo'n soort verhaal. Hoe ga je daarmee om? Als je dit kunt zien als een cadeau, als je de ellende kunt zien als een cadeau, dan kijk je heel anders naar een eventuele oplossing of naar een eventuele actie of naar iets wat jij zou kunnen doen of kunnen denken of zelfs wie jij kunt zijn in deze situatie. En nogmaals, als kind heb je niet alles onder invloed. Hè? Als, als kind onderga je bepaalde situaties. Maar vanaf het moment dat je 18 bent, kun je de regie helemaal terugpakken. Kun je zelf je beslissingen nemen. Kun je zelf kiezen hoe je ermee omgaat. Kun je zelf je partners kiezen. Kun je je vrienden kiezen. Kun je je woonplaats kiezen. Je kunt je banen kiezen. Vanaf je 18e. It's up to you. En dat is iets wat ik mezelf op mijn vijftiende heel goed gerealiseerd heb. Ik bedoel, ik had op zich prima, hè, prima liefhebbende ouders enzovoort. Maar ik heb vanaf toen wel heel erg gedacht, ja, ze begrijpen niet waar ik mee bezig ben. Ze begrijpen ook niet hoe ik in elkaar zit. Is het hun taak om mij te begrijpen? Nee. Het is mijn taak om mij te begrijpen. Maar toen ik 15 was, heb ik besloten: ik maak het atheneum zo snel mogelijk af, gewoon in zes jaar. Ik zorg dat ik niet blijf zitten. Ik ga werken, ik ga over en ik ga, als ik 18 ben, mijn diploma halen en op kamers. Dat was het doel wat ik op mijn 15e had en dat is ook uitgekomen. Dus de dag dat ik op kamers ging was echt een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Ik ik hou er ook heel erg van om gewoon lekker. Om alleen te wonen en, nou ja, nu heb ik dan een gezin met man en kinderen, maar ik vond het heerlijk om op kamers te gaan. Dus nogmaals, als kind heb je dingen niet altijd in de hand, maar vanaf, vanaf je 18 kun je 100% verantwoordelijkheid nemen. Dus als je dan terugkijkt naar de ellende, die eigenlijk een cadeautje is, de groei die je daar kunt doormaken en de dat wat jij in dit leven kunt, ja, kunt, kunt helen, of kunt leren of kunt doen. Dat vind ik, dat vind ik heel mooi van, van die shamanistische kijk. Van ja, weet je, we zijn hier allemaal en we maken allemaal fouten, we maken dingen mee. Zo, hoe kan ik het nu weer een stukje beter maken? En of je nou terugkomt in een volgend leven, weet je, ik, ik weet het niet. Ik heb het antwoord op niet. Mag je zelf je antwoord op formuleren. Ik, ik vind het best. Maar als je, als je die visie even bekijkt. Hè, ieder mens heeft recht op zijn eigen ellende. De ellende die jij krijgt. Is net precies dat wat jij nodig hebt om te groeien. Verpakt als een cadeautje. Dan komt de volgende stap. En dat is eigenlijk waar ik het hier over wil hebben. is Hoe komt het... Dat wij ons zo laten beïnvloeden door andermans ellende. Hoe komt het dat wij slapeloze nachten krijgen van situaties. Met mensen, met kinderen. In andere landen. uh, Of bij de buren of wat dan ook. Waar we nul controle op hebben. En waar waar wij ons door laten beïnvloeden. En dan vind ik de shamanistische kijk heel erg mooi. Want andermans ellende is andermans ellende. Het enige wat jij kunt doen, is de ander zien. Ik zal ook nooit tegen iemand zeggen, iemand die in een ellendige situatie zit, ik zal nooit zeggen, ik begrijp je, of ik voel je, want ik begrijp je niet en ik voel je niet. Ik ken dat sentiment niet, ik heb dit niet meegemaakt, dus ik weet het niet. Ik kan niet in je hoofd kijken, ik kan niet in je lichaam kijken, Wat ik wel kan zeggen is, ik begrijp dat deze situatie voor jou heftig is, vervelend is. Uh, Ik begrijp dat het, eh, ik zie dat het moeilijk is om hiermee om te gaan. Of ik hoor aan je dat je ermee worstelt. Maar verder dan dat kan ik niet gaan. Uh, Nou ja, de, de techniek die je daarvoor kunt gebruiken, die heet empathisch luisteren. Dus ik luister. Ik begrijp ook echt wel dat als het niet over rozen gaat, dat het gewoon super vervelend is. Ja. En toch, ja, jij hebt ook recht op je eigen ellende. Net als dat jij recht hebt op je eigen plezier. En mijn leven heeft op dat moment niks te maken met jouw ellende. En ik weet dat mensen hier dan ook weer boos over worden. Zo so be it. Dan word je maar boos. Maar als jij heel veel ellende hebt. ja, Daar hoef ik niet wakker van te liggen. En ik zal hem hem gaan uh, illustreren. Wat als. Iemand anders. Jou diezelfde dag ook belt. Of waar je een gesprek mee hebt. En die heeft buitengewoon geweldig veel plezier. Of geluk. Die heeft een nieuwe baan. Of die heeft een nieuwe partner, of die heeft uh, de eerste klant gekregen, die heeft iets heel geweldigs. Echt fantastisch. Het tegenovergestelde van ellende. Uh, Euforie. Mijn vraag aan jou is, lig jij daar wakker van? Dat iemand anders iets fantastisch heeft? Nee. Dat gun je haar. Of hem. Je gunt de ander zijn plezier. En mijn uitnodiging nu aan jou is, en dat klinkt Heel raar, hè? Maar gun de ander ook zijn of haar ellende. Met de goede intentie. Niet omdat je wilt dat iemand zich ellendig voelt of in een ellendige situatie is, maar omdat je weet dat hier weer iets uit gaat ontstaan. Dat als iemand de regie terugpakt, de bullshit gaat stoppen, dat er iets gaat ontspruiten wat veel krachtiger is. En daar stopt het bij ons in onze maatschappij heel vaak. Want heel veel mensen blijven hangen in... Oh, wat heb ik het zwaar. eh, Die blijven hangen in in... Ik ben slachtoffer. Dit is mij aangedaan. En een shaman zou zeggen... Dit is jou niet aangedaan. Dit doe je jezelf aan. Dus op het moment dat jouw slachtofferradar aangaat... Van, oh, hier is iemand die het moeilijk heeft... En... ...die het fijn vindt om het moeilijk te hebben. Want, en hier heb ik heel veel gesprekken over gehad... eh, ...slachtoffergedrag levert aandacht op. En en medelijden en begrip enzovoort. Mensen zwelgen in hun slachtoffergedrag. koketteren daar zelfs mee. Op het moment dat jij dat merkt... ...dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen... Je kunt, je kunt even de situatie misschien samenvatten. Goh, ik zie aan je dat dit of dat, um, dit en dit is gebeurd of dat en dat, zo kijk je ernaar. Dan kun je inderdaad vragen, nou, wat en wat levert het je op? Of wat brengt dit probleem jou? Of wat levert deze ellende jou op? Um, het, en, en het is niet aan jou om die persoon beter te maken. Het is ook niet aan jou om die ellende op te lossen. Ja, misschien tenzij je het zelf veroorzaakt hebt, maar ik ga er niet vanuit uh, dat je naar mij luistert als je dit soort dingen iemand anders aandoet. En de ander laat het zich aandoen. Ik weet het, dunne scheidslijn, ik weet het. Maar het is niet aan jou om andermans ellende A op te lossen. Het is ook niet aan jou om van andermans ellende uh, wakker te liggen. Het is ook niet aan jou om de ander zielig te vinden. Want op het moment dat je iemand anders zielig vindt, Voelt hij de kracht niet? Het het is aan jou om te laten zien en te demonstreren... dat op het moment dat jij de verantwoordelijkheid pakt voor... alles wat je denkt en doet en voelt... dat er een andere identiteit in je ontstaat. Oftewel voorbeeldgedrag, rolmodel, hoe je het wil noemen. Dat is het enige wat jij kunt doen. Je doet het voor jezelf. Dus is er ellende in je leven... Onderzoek dit hele proces. En pak dan de regie terug. En ga dan bepalen. Hoe wil ik het wel? Hoe wil ik mijn leven hebben? Wie wil ik in mijn leven? Wie niet meer? Waar ga ik afscheid van nemen? En doe dat dan ook gewoon radicaal. En als je andermans ellende leest. Dan is dat zo. Dan kun je zeggen van. Goh ja. ik, Ik lees het. En ik snap dat dit heel heftig voor je is. En. Dat kun je doen zonder dat je daar zelf verdrietig, triest, weet ik veel wat om wordt. En nogmaals, we zijn allemaal menselijk. We hebben hier allemaal dingen in te leren. Uh, En het is ook logisch dat we aangedaan zijn door vervelende situaties. En toch, andermans ellende is andermans ellende. En ik ik heb zelf het gevoel dat dit best een controversiële podcast gaat zijn. Dat denk ik wel. Dus op het moment dat je weerstand voelt of boos bent of vindt, oh, een dikke onzin je net. Prima. Hou ook die emotie gewoon lekker bij jezelf, hè. Het is niet aan jou om dit aan mij te ventileren. Het is niet aan jou om mijn woorden te beoordelen. Het is aan mij om mijn woorden te beoordelen. Het is aan mij om mijn waarheid te spreken. Het is aan jou om je eigen waarheid te spreken zonder dat je andere mensen afkat, of afkeurt, of veroordeelt, of kwaad spreekt. Want, ik zei het al eerder, wat jij een ander wenst, wens jij jezelf. En ik wens mezelf een rustig, vredig, harmonieus leven, met mensen om me heen die ook over dit soort dingen filosoferen, die ook nadenken over, oh ja... Hoe gaan we er eigenlijk mee om? En zijn er andere manieren? Dus het is niet aan mij om jou te veroordelen. Het is ook niet aan mij om jou iets op te dringen. Het is, ik deel. En je neemt het tot je als je dat wilt. Vind je het stom? Dan vind je het stom. Ik vind het prima. Ik drink geen een kopje koffie meer of minder om. En dat hoeft ook niet, hè? Ik bepaal ook zelf wat ik consumeer en naar wie ik luister en welke boeken ik lees. En uh, ja, dat, dat mag, dat is ons levensrecht. Dus als je boos wordt of weerstand voelt, is helemaal oké. Okay. Hou het bij jezelf of praat erover met iemand die jou in dit proces kan begeleiden. Hè? Dus uh, stel dat je in de ellende zit en je ziet geen uitweg, zoek iemand die met jou het proces kan gaan onderzoeken. Stel dat je in de schulden zit, zoek iemand die verstand heeft van financiën en met jou je budget kan kan doornemen. Zit je in een relatie met een vervelende partner, zoek iemand die jou uit die relatie kan halen of of de relatie kan verbeteren of wat dan ook. Zoek hulp op de plek waar het moet en don't shoot the messenger, want dat is natuurlijk een beetje wat wat er anders zou gebeuren. Nee, jij bent geboren. Je hebt het levensrecht om gelukkig te zijn, om ook te besluiten ik ben gelukkig. En het is aan jou om daar ook de diepe verantwoordelijkheid voor te pakken, voor je eigen geluk. En als jij gelukkig bent, komen er mensen om je heen die ook heel gelukkig zijn. En dat gun ik je, dat wens ik je toe. De wereld wordt een veel mooiere plek als wij allemaal vanuit onze happy place werken, als we gelukkig zijn, als we elkaar niet dwars zitten. En als we gewoon heel simpelweg niks van elkaar vinden. Als jij de hele dag in een rode broek wilt lopen, I don't care, ik hoef daar niks van te vinden. Als jij de rest van je leven besluit, ik lees nooit meer een boek, ja prima. Als jij daar gelukkig van wordt, ik hoef daar niks van te vinden. Als ik besluit, ik wil elke week tien boeken lezen, ja weet je, daar hoef jij niks van te vinden. Nou, het wordt allemaal zoveel simpeler en zoveel gemakkelijker, dus... Nou ja, ik, ik vind het zelf toch wel een beetje controversiële uitzending misschien. Ik spreek me hierbij misschien voor het eerst echt uit, als in... Oké, okay, ik ben echt wel degelijk met spirituele dingen bezig, met een sjamaan en met een andere kijk op het leven en met die andere laag die er ook is... Wel altijd verpakt in een praktisch sausje. Maar laat me me het weten. Als je hier wel naar hebt geluisterd. En je voelt je ergens door geraakt. Of getriggerd. Of er is iets in gang gezet. Laat me dat weten. Uh, Want ik doe het graag vaker. Als je dit nodig hebt. Dus Goed. Dat gezegd hebbende. Ik wens je een hele fijne dag. Echt heel fijn. Ga naar je happy place. Geniet van de zon. Als die er is. Geniet van het mooie weer. En.